0: Och vi räckar! Yes. Det där pratet var inte med buktryck, kände jag. Jag kände hur jag bara pratade upp i bröstkorgen.
1: Välkommen till Styrkebyrån. Tack. Idag ska vi snacka om gains i händerna. Vi ska prata om varför man får valkar i händerna när man tränar, hur du ska behandla dina valkar i händerna om du tränar och hur du ska göra om du får problem med
0: dina valkar i händerna. Grymt. Skönt att jag sa tack när du sa välkommen till Styrkebyrån också. Jag kände ändå att du välkomnade mig in i samtalet på något sätt.
1: Hur, hur går du med ketosen Johanna? Jo, men Jag är
0: en ständig ketos nu. <laughs> Nej det ska vi inte prata om nu. Jag käkar bullar som fan. Nej men vet du vad, ja, det går bra med träningen om det var det du undrade. Och det går mm. bra med maten också. Jag äter och frodas och mår bra. Här om ja. dagen ja. när jag skulle träna och vara lite i ketos. <går> ja. Eller när jag var lite vek. Då mm. låg på energi, kallar det vad du vill. Då hittade jag en chokladkaka i min låda som dula dit för ett tag sen Och så har jag glömt Just bort det. att jag hade den. Och så hamnade, skulle mm. jag typ leta efter någonting. Typ torrschampo eller något. För jag skulle ha det till... Och fixa mm. håret innan kunderna. Eh, typ. mm. Och då, vad heter det? då hittade jag den. Och då blev jag så överlycklig. Att jag hittade en chokladkaka i min låda. Det var härligt. Ja. Men, jag var den klar. god då? Ja men. Eh, jag, jag är lite, inte så, här så att den fick toppbetyg. Det var den här mjölkchokladsalt, salt. Typ heter den bara va? Ja. Alltså, eh, men jag tyckte att den, den var inte riktigt lika. Som jag hade tänkt den. Nej. Nej. Men alltså den är ju god men den, jag hade tänkt mig snäppet värre. Jag förstår. Mm. Men den dög till det jag skulle göra. Jag ber om ursäkt för detta. Nej det gör jag inget. Det var kul att testa den. Jag jag käkade däremot hem. Anton hade däremot köpt hem den med Oreos i. Den var däremot magisk. Mm-hmm. Mjölkchoklad, Marabo mjölkchoklad med Oreos. Ja. Den, eller han hade köpt den till barnen för att de ville ha den till helgen. Men jag ätit upp den så jag måste köpa nu. Lovisa gick förbi så här kylen häromdagen och bara mamma, vem har ätit den här? Det finns en bit kvar. Jag var la la la, pappa har varit borta i några dagar. <laughs> ja, men det är sånt. Men det, hur går det för dig? Du har ju börjat tränat på ett låtsasgym. Lossas, Varför ja. kallar du det för låtsasgym?
1: Alltså, jo men så här är det Johanna att eh, det är faktiskt vår kompis Lina som har myntat uttrycket gym. Ja. Och det är för att hon tränar på ett sånt också. Och gym. Ja, det är ju lite så här. Och jag kommer att ta, ta tillbaka. Eller lite så här, be om ursäkt nu för att jag har sagt så. Men loss gym för oss är såna här gym som jag har då på min gård, och Lina har också i sitt hus. Eh, ett sånt här nyckelgym. Du vet sån gym mm. som är obemannade. Mm. Som det finns ju massa sådana kedjer. Som är jättepopulära. Speciellt där jag bor, där det är mycket så här karriärsmänniskor som. Vill träna lite för sig själva och sådär. Och det är ju sådana gym som kanske inte riktigt har. Alltså för jag tänker, det som du och jag söker hos ett gym. Och uh-huh. där vi får det är ju väldigt mycket det här med gemenskapen. Eller att det tillhör sporten som man tränar. Att någon, alltså om man tänker på crossfit-eken där alla nästan vet vad alla heter. Där man så här tar lite kaffe mellan sätten, Man snackar lite. Alltså det här är så här helt opersonliga
0: gym som mm. bara är så här ett gym. Ja, ah, okej. Okay. Och sen är du också lite bortskämd med utrustning, kan jag tänka mig. Alltså att du också. är så van att ha väldigt liksom, vad ska man säga bra men också lyxigare kan man säga så utrustning.
1: Ja, ja men absolut. Och det är en anledning till varför liksom inte jag har valt att träna där trots att det faktiskt ligger alltså från gymmets fönster så ser jag mitt hus. Alltså mm. det är på baksidan av mitt hus. Det ligger ju verkligen alltså det tar mig 30 sekunder går dit. Men det är ju på grund av utrustningen. Och de här andra sakerna. Jag tränar ofta ihop med andra. Jag jag har lite andra krav på min träning. Men det betyder inte att det är något fel på det här gymmet. Men sen är det så här. Bänkpressen är en sån här mjuk, puffig bänk. Den har bara två stycken olika höjder. Att välja mellan med stången. Det finns bara två stycken i stänger Och det är crossfit-stänger. Men jag har ju liksom under den här isoleringstiden, pandemitiden så har jag valt att, valt bort att gå till friskis och svettis till exempel för att jag tycker att det är lite för mycket folk där de tider som jag kan träna. Mm. Och sen så sitter jag hemma väldigt mycket och så kommer jag på att så här, varför går jag inte dit? Det är ju typ ingen där. Alltså de är öppna till 23 varje dag um, och det är ju folk där under de här högtrafiktiderna men jag behöver ju inte träna då. Jag kan ju träna lite Nej, är... när jag vill under dagarna. Ja, och och, och då så blir ju tröskeln också. så låg. Ja och det, blir, det är ju det. Nu kan jag ju verkligen gå när som helst när jag har barnen. För att jag, jag kan vara borta en timme. För att mm. för mig, det tar en halvtimme för mig att promenera. Nej, inte en halvtimme. 20 minuter promenera till friskhet och svettis. Mm. Och det blir liksom lite mer... Och de passen blir tid. ofta så här... Ja, och då är det ofta så att jag tränar ihop med någon. Och så blir det en massa snack och så här. Nu går jag in på det här lossasgymmet Och så kör jag teamstyrkebyrån. Och så tar passet max en timme 20 minuter. Och sen är jag hemma igen. Jag har liksom mm. hunnit handla till middagen- och tränat på en och en halv timme. Och det är så mycket värt. Och helt plötsligt känner jag mig
0: jättemotiverad till träningen igen. Det är ändå härligt. för att Vi var in, lite inne på det här när du sa så här. Men fan nu går jag dit och tränar. och så här, jag, jag skaffar mig något jäkla kort där. Och mm. då så var ju vi så här. Men är det lösningen för din motivation egentligen? Mm. Eh, eller liksom blir det bara att du adderar det så här. Åh oh, nu borde jag gå dit att det blir nästan en stress. Men för, för jag hamnade ju där lite förut när jag var så här, jag måste träna på en elejkobänk och inför tävling och jag har inte tid alltså du vet, när jag var lite mm. så stressad men då, då kom vi fram till att så här, nej nu får jag frigöra tid för att ha tid med den här satsningen typ mm. men för dig blev det ju verkligen att närheten just nu och enkelheten mm. det var det avgörande ja. och sen så vet du att så här, nu kör jag det här teamstyrkebyrån och då vet du att du får det som du vill ha för, för din träning liksom mm. Så det var ju, det var ju grymt ju och det är verkligen ett sådär, om man ska se det till liksom hur man kan tänka kring det här med motivationsdippar. för du hade ju verkligen jättemotivationsdipp. Mm. Att verkligen hitta nyckeln i varför man har dippen eller vad är det som gör också? Alltså, är det enkelheten ja. eller är det för att göra tid? För du du kunde skapa det tid egentligen, det handlar mer bara om att du kunde inte lämna liksom, när du hade barnen, att du kunde vara borta så länge för det blir också så här struligt och ni har en massa aktiviteter som de ska iväg på, alltså det är så mycket annat också. Mm. Men just att så här, det var ändå tydligt för dig att du kunde bara killa iväg snabbt också, då gjorde det om du hade två timmar mellan möten till exempel så kunde du gå då för då visste du att det tar bara en timme, jag kan gå bort, alltså det kan ta en timme liksom.
1: Ja men det är ju jätteskönt och det, alltså jag menar, Sen är det ju här som du säger Det är det att jag är ju verkligen kräsen Men det finns ju till och med en bur Att böja i där med säkerhetsarmar och allting alltså, ja. det, finns jättemy- det finns alla maskiner Det finns alla handlar Det finns sådana här konstiga du vet Som har så här Kromade handtag
0: ja. Och är typ fyrkantiga Men skitsamma liksom Det ja. finns bollar, det finns en rigg ja. Men jag tänker att det är så här, många sådana därna ställen har säkert blivit mycket bättre än vad bilden av det är. Mm. Alltså, till exempel kan jag säga att det gymmet som jag tränade på förut här i Tyresö. Mm. Eller här i Tyresö. I Tyresö, för det är det som är närmast mig. Då, det var ju alltså då ett sådana... Nu kommer inte jag ihåg vad de hette. Men Sats köpte upp dem. Mm. Och på typ alla ställen... Så blev mm. de typ bas hette de då. Och då betyder mm. det väl då att de var lite så här: Det var så här, kanske inte lika mycket utrustning. Det hade inte samma krav som det var på andra satsgym och så vidare. Och det här har jag pratat med eh, sats om. Så det här är liksom inget som de inte vet om. Mm. Eh, för jag blev så här, ganska lack på det. Sen gjorde de om då det här. Och det var inte ett bas utan det vart ett sats. Ett, mm. ett vanligt sats. Så det gick ifrån att vara värsta lågprisgymmet. Som man inte betalade typ någonting för. Som var mm. också så typ bara nyckelgym till att bli ett sats med personal och det enda de gjorde var att bygga om receptionen så att de kunde ha mer försäljning där av sina satsgrejer och mm. att de tog bort en del av riggen typ. så att mm. gymmet i sig och så köpte de in kanske så här, två bumpervakter av varje vikt alltså mm. 2.20, 2.15, 2.10 det var det enda som adderades, resten är exakt samma sak som man tidigare betalade typ 250 kronor för och så mm. blir det så här, då, och sådant kan jag bli himla in, då är det ändå ett helt plötsligt ett så här ganska dyrt gym Mm. Och sen är det ju ändå kast. Alltså jättedåligt. Ja. För den, också för den mängden människor som tränar där. För helt plötsligt så blev det ju också sämre öppettider. Mm. Så, det, och då, så jag tror att också så att många sådana här mindre gym som, som du kallar det för gym Att de har typ blivit så mycket bättre också. För att det har ju också förändrats. Förut så var det ju på sådana gym var det kanske mer maskiner. Och mindre mm. utbud av grejer. Och nu har man sett att det inte är det folk vill ha. Så man fräschar upp dem liksom.
1: Ja, men det är så här. Eftersom hur det ser ut nu liksom med livet, eller vad man ska säga. Så är det ju också så här, varför krångla till det? Jag behöver låg tröskel och bara träna.
0: Men jag tror att det ändå är nyckeln för många i såna här tider också. Att verkligen skapa förutsättningar för det man vill komma åt, alltså sen om det är att. Eh, träna på utegym eller vad det är för någonting men att liksom sänka tröskeln och, och hitta verkligen de nycklarna som gör att man kommer iväg på något sätt och tränar om det är det man vill såklart eh, eller att om det handlar om att gå ut och gå att verkligen sätta på med skorna och gå ut alltså bara göra det och skit i om det blir 20 minuter eller 15 minuter jag sa det till en kund som som hade svårt att motiveras att träna hemma. Och hon kommer till mig varannan vecka. Och då var det också så här okej, okay, näst, till nästa gång vi ses det är så alltså två veckor då, då får du en uppgift välj fyra övningar sätt en timer på 20 minuter gör de fyra övningarna i 20 minuter två gånger på två veckor och så här, that's it och liksom sänka tröskeln, för hon sa det blir typ som att man sitter och gör värsta passen du vet man så här, hon bara jag sätter in så övningar så gör jag typ så här jättestora pass och så får jag inte till det istället Istället för att bara göra någonting och börja. Få igång liksom den här rutinen kring att så här, jag, jag gör det här passet typ den här tiden. Och hon jobbar också hemma och kan verkligen göra det. Så det är inte det utan det handlar bara om att man bygger upp en för stor mur och tröskel. Eh, för att göra någonting och då blir det liksom inte av istället.
1: Nog om det. Du, vi har faktiskt fått en eh, lyssnafråga till det här avsnittet som inte har med träning att göra. Som jag tänkte att vi skulle ta upp. Hej bästa Clara och Johanna. Ni ger massor av pepp och klokskaper inom både träning och livet i stort. Det vore intressant att höra er resonera om att avsluta relationer som ger negativ energi. Hur blir man själv kvitt irritationen man känner mot den person som behandlat en illa? Hur går man vidare? Tack på förhand, kram.
0: Mm. Det, jag tror att det är alldeles för många människor som är kvar i och nu pratar vi kanske inte om relation alltså eh, förhållande i, eh, liksom, samboförhållande utan det här kan vara en relation med vänner fattar jag det som ja det tänker jag också för att ja. en kärleksrelation
1: avslutas kanske inte för att den andra personen ger en
0: negativ energi enbart Nej. men om man har vänner dels en, en, en stor del tror jag som är Eh, som man kan bli av med, det är ju dels att ta bort från eh, sociala medier. Mm. Alltså man måste inte följa människor. Och ett sätt som kan vara bra då, om man med de personer man kanske inte vill avsluta helt som man kanske egentligen inte umgås mycket med, de kan man ju bara blockera. Alltså du kan ju bara sätta att du inte vill få, Alltså du behöver inte blockera, de kan bara dölja dem från ditt flöde så att de inte kommer upp i ditt flöde. Så gör jag med människor som inte jag orkar se. Alltså... Mm. Då är de kvar där men jag, jag, jag slipper se deras inlägg och händelser. Och det kan ju låta så taskigt att man inte säger till dem. Men alla människor behöver man inte heller säga till att man inte vill. För det är deras val hur de vill framstå i sina sociala medier. Mm. Så det är en del tycker jag. Att man kan bara så här ta bort. Man behöver inte ta avfölja om man tycker att det känns jobbigt. Och har man, är i relationer. Det här tycker jag ändå är så här. Att den skriver så här. Person som behandlat en illa. Och som dessutom då man irriterar sig på. Och som ger negativ energi. I ett sånt läge så skulle jag i alla fall vara. He- jag skulle verkligen bara avsluta det med att ett sluta höra av mig. Till den här personen. Och är det en person som, är i, som ändå är liksom att man springer på. Eller att man på något sätt är i ens närhet. Så mm. skulle jag bara ärligt säga så här, vet du det här funkar inte, du sårar mig med det här och jag, jag klarar inte av att ha den här relationen och så skulle jag inte höra av mig till den personen mm. för att det är ju också man måste, det man måste, tycker jag, tänka på de här personerna det kommer inte vara en förlust alltså det kommer inte vara någonting som man går och ångrar att man har gjort för människor som är liksom sprider dålig energi och är på något sätt elaka och eh, behandlar en illa de kommer ju bara när de försvinner ur ens liv ge, det kommer bara ge positivt. För då kommer man känna själv att helt plötsligt så har man energi som någon annan har tagit av en. Så då skulle jag bara liksom avsluta det. Jag skulle inte känna något dåligt samvete för att jag har har inget behov av att ha den personen i mitt liv.
1: Ja och sen tänker jag också att för egen del så har det också alltså fördelarna med att ta bort en person som ger negativ energi fördelarna har varit större än att ha personen i Is, mitt liv ah. och, då, och då har det varit någonting som jag har kunnat tänka på alltså sen så här, jag ska inte sticka under stol med att eh, för jag jag har en person som jag har tagit bort eh, i mitt liv och som du också känner senaste mm. året och det är ju fortfarande så att jag kan tycka att det är lite härligt nästan att störa mig i efterhand. Alltså det är också ett sätt att bearbeta det. Alltså lite det här vi pratar om förra avsnittet. Det oh. guilty pleasure. Mm. Att så här. He he he. Alltså att jag nästan kan säga gotta mig åt att jag kan tycka att det är ett eh, skönt beslut för att det är en puckad person. Typ mm. så. Mm. Men eh, ja. Det är, det är lite dubbelt det där. Jag tror sen också att tid hjälper ju med allting ja. Men som du säger alltså Om man ska tänka strategi Ta bort personen överallt så att du inte utsätts för personen ja. Det är ju jätteskönt eh, Och sen Två, påminn dig själv om varför Ja så att det blir någonting positivt och sen tre, låt det ta tid så kommer det att gå över
0: ja och bara om det är en person som du inte typ träffar eller så och nu är det ju ändå nu är det ju lättare också för nu träffar man ju typ inga att såhär får du invite så bara tacka nej, alltså ja. tacka, nej, tacka nej tacka nej tacka nej, man. tacka nej, tacka nej alltså tacka nej <laughs> man måste ju inte säga ja man behöver inte förklara sig varför man tackar nej heller det är bara så, här, så här, nej tack, tacka nej, nej precis. Eh, tacka nej, tacka nej för för det kan ju också vara enkelt för ibland kan det vara tuffare att behöva ta dialogen liksom men jag tycker att det är superviktigt och ibland tror jag inte man förstår heller hur mycket energi en person tar innan den är borta nej precis alltså man tror inte att att den tar så mycket energi man tror att den inte liksom har bidragit så mycket och hur farligt kan det vara men man inser när personen är borta att bara shit this person didn't give me a damn liksom. anything. Mm. Exakt, så är det ju. Och det är härligt och då mår man väldigt bra. Ja, så att det och, och, och verkligen så där att man liksom inser vad fan. Lägg inte. alltså man har inte tid. Man har inte tid med de här människorna som har stör sig på eller som liksom är dryga eller helt enkelt bara egocentriska. Alltså det är ingen idé. Mm. Och jag Nej. skulle aldrig har problem med om en person inte ville följa mig- eller träffa mig för att de tyckte att jag tog energi. Alltså det är klart att jag skulle känna så här- shit, en sån person vill jag inte vara. Mm. Men jag skulle bara säga- nej, okej, då, vi funkar kanske inte ihop. Eller den här, alltså, och stör man sig på, på mig- så hoppas jag att man avföljer mig eller döljer mig. Alltså jag mm. har inget behov av att... Och jag skulle inte ha något problem- om någon jag kände som jag kanske egentligen inte har en dålig relation med- om Nej. den personen skulle vilja avfölja mig för att den tycker så här att gud, jag blir bara stressad, då skulle jag inte bry mig heller. Alltså man måste så här, allt som är typ sociala medier och sånt, hur vi nu kommer in på det, men det är en del i det här, är, är ju liksom det är inte det som är det levande allt man är. Alltså man mm. kan ju inte bara den här personen har avföljt mig, nu hatar hon mig. Alltså är man en sån person, då är man förmodligen den negativa personen som folk inte vill ha med att göra. Mm. Typ så tänker jag. Om ja. man inte klarar av att hantera att folk faktiskt inte vill se det jag lägger upp. Nej. Så det kan du tänka på. Är du en sån person som skulle bry dig om någon avföljde dig? Kanske du ska fundera på om du är en person som man vill vara med. Mm, mm. Verkligen. Fundera på det du. Nej jag ska... <laughs> oh, Gud, jag ska inte, vi ska inte vara idag ju. Nej. Det var vi förra gången med folk jag älskade att vi var arga. Ja det, det var väldigt uppskattat. Det var ett extremt uppskattat avsnitt. Mm. det var det, mm. det var härligt skönt att vara det också Nej, men så det, det kan vi väl, då har vi besvarat på lite på den hur vi tycker ja men jag tycker verkligen man ska inte vara
1: man ska inte vara rädd för att avsluta saker som inte ger en någonting för att risken är ju att man själv blir en person som går omkring och är lite sur ja, om man är, om man exakt, är kvar i, i massa trams mm. och för egen del för det som jag pratade om nu så är det så här: jag har inte tid i mitt liv med massa trams Nej, 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 nej. Eh, och om det är så här: personer som är, håller på med det, då är det bara bort. Och ofta kan man se att den minsta gemensamma nämnaren är den personen som håller på med Trams. För då har den massa Trams för sig på andra plan också i sitt liv.
0: Mm. Mm. Verkligen. Och då Verkligen. kan
1: man ha det som ett kvitto på att det faktiskt är rätt att ta bort.
0: Ja, det är bra. Pan. Ja. Må bra mm. i ditt liv. Skippa personer som inte är bra för dig. Sluta hålla på. Sluta hålla på. Det funkar på allt. Mannen, det, det är där. Tack att nej, mannen. Vad fan? att nej? Har jag frågat dig? Vill du ligga med mig? Tackat nej, mannen. Man, tackar nej, man, är, tackar. Tackar du nej, någon anas stans, man, jag är. Man, är, fuck det. Tackar nej, man. Nej. Tackar nej, man. Nej. Man, tackar nej. Fattar du det ändå? Tackar nej. Jag tackar nej, man. Bara tackar nej, man. Är, tackar nej. Var tackar nej. Äh, det stora ämnet den här dagen tänkte jag säga, det var ja, jag har ju. Jag
1: i vårat eh, manus för idag eller vad vi kallar det, show notes, ja. så har jag döpte det till det stora Valkyriben. Och det var en sån här grej. När jag har jobbat med, mycket med PR under många år- så är det så här, om man får in någonting i en media- och de kallar det för Biben, då uh-huh. vet man att man har lyckats. Så det minns jag när jag jobbade med Kampsport- när jag jobbade med UFC och gjorde uh-huh. press för dem. Så fick vi in i Aftonbladet eh, MMA-Biben. Uh-huh. Som så en bilaga. Man. Som en bilaga, Johanna. Oh, ja, jag fattar. Mm. jag
0: fattar storheten. Så vi får se vart valk kommer och hamnar i slutändan. Men alltså... Det var också så roligt för när du skrev det här så skickade du bara, jag trodde aldrig att jag skulle kunna skriva typ en A4 om valkar. Alltså Nej. då pratar vi valkar i
1: händerna. Nej, för, för oss är det så självklart att de är där och så. Ja. Men det här var ju faktiskt också en lyssnafråga som kom från en tjej som heter Hanna. Hon undrade om vi kunde prata lite om det med valkar i händerna. För hon hade också, eller hon har en kompis som vill ha mer valkar i händerna för att det hjälper en att hålla i skivstången lite bättre upplevde hon. Mm. men frågan är liksom, hur tar man egentligen hand om sina valkar och då tänkte jag att jag skulle berätta varför man får valkar i händerna.
0: Mm. Då måste jag bara lägga in en, en passus där. Mm. Att mina barn jag får inte smörja dem typ på så här, alltså smörja in dem med hudkräm typ på benen mm. och armar och så här, och rygg och sånt för de tycker att jag är så vassa händer. Ja. Jag är dålig på mina valkar att hand om dem men jag har väldigt mycket valkar.
1: Ja. Nej, men valkar i händerna bildas när friktion i händerna, vilket ju då ofta kommer från en skivstång i vårt fall ändrar tillväxtcykeln för huden. Onaturliga rörelser drag, gnid av huden kan leda till ett så kallat värmeinducerat trauma som orsakas av rörelsens friktion. Och huden som påverkas av den här stressen kan inte regenereras ordentligt, vilket orsakar mer död hud än vad som är naturligt på för hudreformationsmönstret som det heter. Medan valkar orsakas av friktion så fungerar de också genom att de skyddar kroppen från framtida trauman och räddar den nya hunden, huden, huden, <laughs> den. <laughs> den, den nya huden som då bildas under den här ytan. Men det som är med det här med valkar, det är ju mm. att det är genetiskt olika. Mm. Och det är samma sak på fötterna. Vissa får jätte lätt förordnade på hälarna och sådär, och vissa har, får aldrig någonting. Och jag är en sån som har lätt för att få valkar i händerna, och sen har jag fobi mot valkar på fötterna, så jag smurjer som fasen. Eh, och eh, både du och jag känner ju en tjej som heter Majte, som jobbar som hand- och fotterapeut och fixar naglar och fixar hälar och fixar och gör sig behandlingar. Och hon säger ju alltid... Ah! När jag har varit och sen över mina händer. För hon tycker det är så hemskt. Med, Medan vissa får ju aldrig. Och jag eh, jag var tillsammans med en kille förut som knappt hade någonting. Som också tränade om, mer än vad jag gjorde. Och som jag alltid kände så här... Gud, här, här ligger jag och så här, tar på hans kropp. Och han är som en baby. Så det är verkligen från person till person också hur mycket man får av det här. Och sen har jag aldrig tänkt själv så här, att det är någonting som jag vill ha- Men jag underhåller mina valkar. Därför att valkvård följer efter guldlocksprincipen. Om du kommer ihåg guldlock med de tre björnarna. Där man inte vill att huden ska vara för tjock eller för tunn. Utan man vill att den ska vara lagom. Därför att om de blir för hårda så finns det också risken att de blir väldigt torra. Och om man tränar typ crossfit- där de gör väldigt mycket så här, till exempel kippade pull-ups och sånt där- att de glider väldigt mycket. Där kan man ju se den här typen av friktion. När vi gör marklyft, håller man ju ändå i stången mm. hela tiden. Men när man gör sådana här kippade pull-ups- då glider man ju fram och tillbaka på räcket. Och om valkarna då är för tjocka och också kanske lite hårda- då kan de ju fläkas upp och då får man ju så här öppna sår i händerna. Och det vill man ju inte ha, så därför så behöver man ju underhålla dem.
0: och jag Apropå det, jag fick så en gång när jag gjorde en open i Thailand- Mm. Så skulle jag göra, då var det så här: typ trusters tror jag. Och kippade chins, eller på. Ja. Eh, och då var det så här, när jag var klar, du, för man känner ju inte när man håller på, men då när jag bara shit min hand, då hade jag så släppt upp värsta flikarna in i händerna. För då var man ju dessutom svettig. Alltså, ja. Och det är det som också, man blir så här svettig och så blir det värsta friktionen i händerna. Mm. Men jag hade faktiskt en kunn, för vi har ju lite så här på. Eken så har ju vi regler nu med att vi har inte. Eller vi har tagit bort magnesiumtunneln, annars har vi så här på eken där man mm. har massor med magnesium. Men de togs bort nu i det här coronatider av egentligen två anledningar. Och den ena anledningen är ju att så här, annars ska alla ner och gröta med sina svettiga händer som man kanske har ja, torkat sig i ansiktet med när man har tränat Men liksom så, i den här grejen. Så det är ju så här: en, en smitthärda. Mm. Eh, så, och sen anledning också att när man eh, tar på händerna och sen så håller man på gnider i skivstänger och grejer. Och sen så torkar man bara av skivstängerna utan att borsta dem. Då blir det ju också så här kvar i greppet. Så det blir ju ja. också lite så ofräscht. Så därför tog man bort det. och då, eh, Jag har haft magnesium till mina kunder i en egen liten flaska så här, och som de har använt. Och så borstar jag stången efteråt. Oftast har vi våra egna stång till våra kunder. Så det är liksom... Det eh, har ju varit lugnt. Men då glömde jag bort magnesiumet- och, och bara vana, så eftersom det brukar finnas- så tänkte jag inte på det. Och så körde hon eh, massor med tunga marklyft- eh, och så här persa och allting. Och sen så... Och var, var så här, Hon bara, oh, det är lite greppet som är svårt- och hon tappade det sista lyftet. Och sen mm. så typ efter det så körde vi så här- eh, hängande benlyft. Ja, ah, men du vet så massa massor med så här grejer- där man glider i händerna. Och sen när vi var klara, hon bara, shit, med alltså, mina händer- och då hade hon typ fläckt upp så här två flikar i varje hand. Och jag var ja. gud, förlåt, jag fick så ett mm. jättedåligt samvete. Eh, och nu var det så här, så det här passet som hon körde den här senaste gången, då så tog, hade jag inget grepp grej för att de håller ju fortfarande på läka. Men mm. hon var så här, jag tycker det är lite cool för att hon har så här, också just det här med att hon säger: nu har jag ändå tagit i. Liksom. Men det är ju fruktansvärt när de fläker upp faktiskt. Eh, och innan händerna vänjer sig jag tror att jag har kommit så långt som så mina är ganska så lagom hårda eh, och jag, man får valken. men det var så just apropå det här med friktionen och att det är så hemskt ja, usch, det gör så jäkla ont men mm. vad gjorde du i Thailand när du fick de där öppna såren alltså det var så fruktansvärt för då var det eh, någon som var med i gruppen tror jag ja, skitsamma i alla fall som hade någon sån liten flaska som var så här, men det här är jättebra, det gör rent och jag i min, jag vet inte ens puckade en falltråd var så svider och de var nej men det svider inte det här är jag bara rent. Ja. Och jag bara okej okay. typ. <laughs> och sen så vad heter det hällde de på det ju som fan det var ju värsta så här supertvätten typ, ja. så här. och det gjorde så jävla ont men det hjälpte ju det var ju rent sen och sen så får man ju hålla det rent det är ju det som är grejen. Och det är mm. svårare när man är så här i badare pool och, klår och värma och sånt och hålla det rent. I vanliga fall är det lite lättare, men inte just hålla det mm. rent. Och sen inte dra bort flikarna utan försöka få dem att fastna igen. typ Så gjorde jag i alla fall.
1: Ja, men, jag personligen eh, brukar skära en del i mina valkar
0: mm. när
1: händerna är mjuka. Och jag dejtade en kille tag som bara kniv höll att säga. Eh, Men som hade en så här, väldigt vass liten kniv och han brukade ibland skära eh, mina valkar. Och det tyckte jag verkligen var Jätteläskigt. Det är jätteobehagligt att lämna sin hand till någon och så skär den i ens hand. För att man, man vill ju inte att personen ska skära för djupt. Men skära tycker jag fungerar så bra. Jag vet att många också eh, gillar den här elektriska fotfilen som finns.
0: Den har jag testat.
1: Jag tycker inte den tar tillräckligt bra på mig. Jag vill liksom ha väldigt mjukt och sen komma ner lite djupare och, och sen filar jag utifrån det. Men om man ser det som en trestegsmetod som man kan likna vid den här koreanska hudvårdsrutinen som är tio steg. Så börja med steg ett att blöta händerna ordentligt så att det mjukas upp. Och det är ju jätteenkelt att göra i ett bad. Det gör ju aldrig du för du badar aldrig. Men Nej. jag badar ju flera gånger i veckan. Och då blir ju händer och fötter och allting jättemjuka. Och sen steg två är ju då att fila. Jag brukar ju då skära med kniv. Och sen steg tre är att smörja in ordentligt. Smörja händerna med någonting som verkligen återfuktar. Och eh, jag vet att vissa som klättrar mycket... Klättrar är ju sådana som också får otroligt mycket valkar i händerna. De har en särskild sorts vax som ska skydda händerna. Så jag vet inte också om det innehåller någonting antibakteriellt. Men det är ju så här väldigt eh, liksom tjock och klibbig surja. Och det kan man köpa på många så här klätterställen. Eh, men annars så tycker jag att en fotkräm funkar jättebra på händerna också. Någon mm. så här riktigt... Jag vet att den här... Är det CSS den heter?
0: Ja den finns men den är också samma som den jag använder som är helt magisk som heter Foot Mender All in One. Det är en gul typ pumpflaska och den finns på vanliga apotek och det är ingen dyr eller någonting. Men den är samma tror jag lite som den där som du sa. Den är egentligen för fötterna men jag har börjat använda den på händerna också. Och det är faktiskt jättebra. Eh, däremot kan det vara så att ibland när jag har smörjt med den- och så ska jag köra typ så här marklyftan efter eller någonting- då kan jag mm. nästan känna att händerna är lite väl mjuka. Alltså. <laughs> ja, men, ja men för man vill ju inte att de ska vara så här klibbiga.
1: Liksom, nej. Eller. nej,
0: men precis. Men det handlar ju verkligen om att smörja, 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 smörja. Ja, och särskilt nu när man tvättar
1: så otroligt mycket. Ja. Du och jag är ju vana i gymmet att man tvättar- mellan ja. varje kund och så där ändå. Man blir ju torr av det. Men då gäller det ju också som du säger- att smörja. Men det funkar ju inte alltid när man jobbar en dag på gymmet. För att då blir Nej. man ju som du säger också så här klibbig och så kan det liksom glida Ska man kanske visa en övning för en kund eller bära några vikter så kan det kännas så här jobbigt om man är helt nylubrikerad.
0: Ja, jag gillar men, inte att ha handkräm efter att jag tvättat händerna när jag är på gymmet och jobbar utan då tvättar jag bara händerna. Men det gör ju vi alltid. Så det mm. är man ju van med. Men nu kanske man tvättar händerna ytterligare lite till för nu tvättar man liksom hela, hela tiden. Ja, Vilket... jag är ju så torr ovanpå mina handleder. Ja, men det är jag också. Men det brukar jag nästan vara. För Jag har också väldigt, jag har väldigt torra händer generellt. Men nu är de ex, de brukar, den här årstiden brukar de inte vara så torra. Inte i maj, nästan juni. utan Det brukar ju vara lite mer på februari-mars. typ Då brukar de vara fruktansvärda. För att det också är så här, vädret är också olika. Jag brukar också
1: exfoliera händerna med här skrubb till kroppen. För mm. att om jag skrubbar kroppen med en sån. Mm. Så skrubbas ju händerna samtidigt. Och det är ju superskönt. Men det skönaste är att gå till typ Majte som vi pratade om. Om man går dit och fixar naglarna eller sådär. Vilket jag ja, otroligt länge sedan jag gjorde. Men då gör ju hon också en så här ordentlig handskrubb.
0: Mm. Och det
1: är ju superskönt.
0: Ja det är lyxigt. Men det kan man ju faktiskt göra själv. Mm. Alltså om man köper en skrubb. För hur ofta gör man det? Men det här är ju så intressant. För det där är en så här typisk grej att ta hand om sina händer. Hon säger så vad då smörjer du inte nagelbanden varje dag typ. Alltså, ja. medan vi kan säga så vad då det vill bara ta ett gummiband och göra några så här isärdrag. Det är lite ja. samma sak att så här, det du är i är ju lätt att göra. Men mm. så här, det är samma sak som för mig. Mina fötter är så här, jag blir om dem och jag får så här äh, torra härlar och sånt. Mm. Men, jag varför smörjer de inte bara jämt? Alltså, hur svårt det är att smörja dem när man går och lägger sig? Men jag gör ja. liksom inte det. Så får jag så här panik och så gör jag typ i två veckor. Och så bara, gud, kolla, nu är de ju jättebra. Och sen så bara glömmer jag bort det. Och så, så. Och så att det är verkligen det här, det man är van med gör man. Ja. Så, men just det här att, att göra en sån här behandling och skrubba och smörja, det, ju, det gör ju jättemycket om man har... Känner ja. det. Men sen är det ju, man vänjer sig ju. Det är ju också en vana. Att så här, I början så kan det vara, om man börjar och träna eller att man gör mycket kins till exempel om man inte har gjort det på ett tag. Mm. Då brukar man oftast få lite nya valkar. Alltså, nu har ju liksom mina valkar hittat sin plats. Alltså, jag får från bänken får en typ av valk. Från marken mm. får en typ av valk. Det är typ ja. det. Så jag har ju t- typ, två ganska stora valkränder i händerna. Det är, ju, ja. det är ju från bänken. Men, men nu är de vana så att de liksom underhålls ju hela tiden nu. Men skulle jag till exempel börja göra kins nu och göra massor med kins då skulle mm. jag ju få en omgång när händerna blir lite ömma och jag måste liksom ta lite extra hand om dem eh, en period. Sen blir det ja. som att de vänjer sig. Så upplever jag det i alla fall. Det är härligt samtalsämne ändå. <laughs> valkarna, ja precis.
1: Nästa grej är vad man ska göra om valkarna spricker och blir sår som du blev för dig där i Thailand. Mm. Eh, och då är ju vårat råd att försöka faktiskt trots att det gör väldigt ont- att tvätta med tvål och vatten. Tvål och vatten är ju alltid bäst. Om man mm. inte jobbar inom vården- så kan man hålla på att spritas hela tiden. Men för vanliga människor- gäller det, precis som under pandemin- tvål och vatten, tvål och vatten. Och det gör jätteont och det svider. Men det kan bli infekterat med sådana här öppna sår- och det kan komma in massa skit i dem. Så försök att inte få in skit där- och försök att inte utsätta dig för massa äckel igen- innan det har börjat läka. För att det
0: känns ju onödigt om det liksom- om det blir infekterat. Men det är svårt nu också när man tvättar tvättar sig så mycket för att också ha något kvar. För det kan funka ibland med en sån här... skavsårsplåster. Om du har tvättat det. rent och ordentligt. För då blir det mm. som ett extra skinn. Men problemet med händerna är just att vi tvättar hela tiden. Då är det så lätt också. Och sen rör man sig så mycket så det är svårt att få på plats. Ja. Men vissa sådana kan sitta ganska bra. Då kan det vara skönt att ha det i början så att man bara får det här lite skyddet. Alltså att det här lilla som växer fram så att det inte bara är helt öppen hud. Liksom. Ja. Men ja, det är verkligen det drygt. För du kan också, du får bara pausa lite då. Då kan man typ inte göra saker för händerna. Nej. Så det är verkligen, ja, men det är, tvätta, tvätta, tvätta. Och sista punkten då, det är ju borde jag istället använda handskar? Vad mm. säger du Hanna? Nej, det borde man inte. Alltså handskar gör att man tappar kontakten. Alltså man har ju massor med nerver i händerna som hjälper till också att greppa och bli starkare i greppet. Mm. Eh, och att det är många som upplever just att den här... Eh, att man ändå får eller så här, Du får ändå en friktion vilket innebär att du får ändå valkar. Det kan vara lite skönare i början. Så här. Men grejen är att du kommer ändå få valkar och det kommer inte liksom vara att det hjälper dig i det långa loppet. Så att undvik det. Jag skulle hellre säga så här: ta dina valkar och använd magnesium. Alltså använd, ja. För magnesiumet gör ju att du blir mindre fuktig i handen och mm. att du blir, det blir ju mindre friktion då. Alltså att du kan hålla i hårdare. Alltså du tappar inte. Stången glider inte i handen på samma sätt. Skulle jag göra marklyft till exempel. Och inte ha magnesium. Skulle jag bli lite svettig i händerna. Och då skulle stången börja röra sig lite mer. Och så blir det lite tungt. Och då skulle jag också tappa lite. Och då blir det värre. Men har jag magnesiumet så får jag ett bättre grepp. Och den rör sig inte lika mycket. Så magnesium is the shit. Även om inte alla får använda det på sina gym. Jag vet tyvärr att det är så
1: ja, jag vet, jag håller med och eh, det ser ju faktiskt lite töntigt ut med handskar också <gör>, gör inte det
0: det får man välja
1: själv tycker jag du ska alltid vara så jävla ordentlig mm. men man, liksom, man är ju där på gymmet för att bli stark och ta i och då får man inte vara rädd för lite skit
0: tycker jag Nej, men jag tror många använder det för att de tycker det är skönare ja. men, men det hjälper inte egentligen i längden skulle jag säga det är bättre. Om man vill ha bättre grepp och bli starkare i greppet så ta hellre magnesium om ni kan göra det. Så det tror jag Det är en vinnande grej.
1: Fukta händerna, fila dem, smörj. Och våra tips är att ha lagom valkar. Så man vill inte ha för mycket valkar. Man vill inte att de ska vara för torra. Men de har också sin funktion om man har lite grann. För det blir lättare att hålla i stången.
0: Ja, Ja. Bra ja. Mm. Och Gör dig av med människor som tar energi. Ja, de vill man inte ha. nej. Sluta följa dem, dölja dem, dölj dem. Dölj dem eller döda dem. Eller döda dem. Nej, klara. Du ska alltid gå så hårt på allting. Det är inte konstigt att du får skit skitjämt. <laughs> Ta bort Asch. dem från ditt flöde. Tacka nej, mannen. Tacka nej. Vi du hörs igen om en vecka. Ja. Ha det bra. Kram. Hej. Hej.